0: A las 7 de la mañana con 33 minutos, abrimos esta entrevista en el bar, ¿No? Junto a Yona Rothfeld, a quien le agradecemos, por supuesto, por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana, directora de la ANHUF, ¿Cómo estás? Eh, buen día, Yona, me imagino, ¿No? Con con un significado mucho mucho más amplio que en, que en otras ocasiones eh, este gran día finalmente. Hola,
1: hola, buenos días, sí, la verdad es que yo creo que todavía desperté hoy día y no, no termino de creer lo que está pasando. Estamos muy felices, muy emocionadas y con mucha ilusión de que por fin se, se nos vaya a dar el reconocimiento y el apoyo que siempre hemos merecido.
0: Eh, pareciera que fue ayer, ¿no? Cuando se inició esto, cuando se empezó a trabajar. Yo recuerdo cuando les tocaba a ustedes visitar la Comisión de Deportes y empezar a, a, a perfeccionar este proyecto y, y, y finalmente está, eh, está aprobado se inicia este este camino hacia la profesionalización de todas las jugadoras, yo quiero saber cuál fue la sensación tuya personal de, de todo el grupo eh, que está ahí en en Anjouf cuando se se concreta la jornada de ayer.
1: La verdad eh, muy emocionada eh, de repente sin, sin terminar de creerlo en eh, nosotras cuando nos constituimos como asociación esta era por decirlo así, el, el fin último eh, llegar a profesionalizar la actividad, mejorar las condiciones eh, tener una organización que nos defienda que, que hable por nosotras y, y haber logrado en, en cinco años eh, estar en esto estar ya con una ley que, que nos va a tangiblemente acercar y, y, y poder reconocer como futbolistas profesionales eh, creo que, que siéndote sincera, ni, ni yo misma imaginaba que, que iba a ser tan rápido lo que no significa que ha sido fácil, para nada, eh, pero pero sí creo que nada nos emocionamos mucho porque eh, hace cinco años esto era impensable, ni, ni siquiera para las jugadoras.
2: Hola, Leona, buenos días. Eh, bueno, agradecerte por el contacto y también preguntarte eh, ¿qué, qué más contempla eh, esta ley, porque obviamente nosotros hablamos de, de lo más llamativo, lo más importante quizás, que es el tema de los contratos, que es de forma gradual, pero eh, además contempla otras cosas, como por ejemplo el fin de la tercerización, si nos podrías explicar un poquito a, a nosotros y también a los auditores de qué, de qué se trata de modo más macro eh, este, esta ley, ya. o sea, que va a ser ley.
1: Hola, Magda, querida. Eh, sí, la verdad es que toca varios puntos de este proyecto de ley que, que son importantes para nosotras y eso también ha sido súper gratificante porque hemos encontrado no solamente el apoyo eh, de los y las parlamentarias en, en todos estos trámites, que, que fue muy largo, tanto en la, en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, pero contempla también eh, la gradualidad de la profesionalización y contempla que se terminen este, estos temas de tercerización. Eh, de, de la administración del fútbol femenino que al final eh, permitía que los clubes se, se lavaran las manos un poco con, con la responsabilidad que tienen porque en ningún minuto eh, esta tercerización funcionó de la manera que corresponde de hecho podemos ver eh, los ejemplos de tercerización como, como lo han sido Antofagasta eh, que, que, no, que no han trabajado como corresponde que, que hasta el día de hoy eh, hasta la semana pasada no estaban entrenando en en la cancha con las medidas correspondientes, no estaban entrenando con su completo cuerpo técnico, los jugadores ni siquiera sabían quiénes eran las que estaban inscritas para el campeonato. Yo creo que si esas condiciones se, se fuesen a dar en el fútbol masculino, la verdad, estarían todos racando de figuras porque es una falta de respeto, es una falta de profesionalismo, eh, y la verdad que todas estas condiciones que, que ahora esta, esta ley nos va, nos va a permitir mejorar y nos va a resguardar y nos va a garantizar condiciones dignas, laborales, eh, van a hacer que dejemos de estar en esta, eh, en este modo de vulnerabilidad en el que las jugadoras sobreviven y subsisten eh, porque no estaba regulado, porque no está regulado, porque nadie se hacía cargo, porque no no hay con quién hablar, porque no hay un interlocutor designado, porque las jugadoras no tienen respuesta de sus clubes, eh, no tienen respuesta de sus dirigentes. Eh, y la verdad eso solamente evidencia el, la, la poca importancia que nos dan, el, el, el poco respeto que nos dan. Así que estamos, la verdad es que muy contentas porque esto lo merecíamos hace muchísimo tiempo. No no éramos nosotras las jugadoras la, las que estábamos llamadas a, a, a trabajar y hacer todas estas gestiones. Sin embargo, nos tocó hacerlo, nos toca hacerlo porque lamentablemente eh, el fútbol se ha malentendido como un deporte de, exclusivamente de hombres. Eh, y hemos tenido que nosotras mismas sacar esa voz y, y, y pelear por cada centímetro de cancha.
0: Y ahora muy buenos días, eh, el ideal es así que no acontezca como lo habitual que pasa en nuestro país, que la ley quede siendo una letra muerta y que no sea como la luz amarilla, que todo el mundo sabe que en luz amarilla no hay que pasar, pero pasa igual. Eh, entonces en ese aspecto, ¿qué mecanismo de control hay para que esta ley se pueda cumplir? Porque hemos visto que en un montón de otras actividades deportivas, hay leyes que se firman y que todos nos ponemos contentos, pero después a la hora de materializarlas y concretarlas en su práctica, cuesta. En ese sentido, no queda más que ser muy vigilante. ¿Sientes tú? ¿Van a tener que buscar muchos mecanismos para el cumplimiento de la misma?
1: Sí, yo creo que no hay que ser ingenua en ese sentido. Bueno, la verdad me gustaría hacer un, un llamado y, y tener la esperanza de que los clubes por fin también entiendan que, que esto no es de la boca para afuera, que esto no es un apoyo al fútbol femenino eh, en las redes sociales o, o durante el mes de la mujer eh, y realmente se pongan y realmente eh, inviertan y realmente apoyen y, y podamos llevar esto de la mano, yo creo que nos necesitamos todos para que esto funcione de la mejor manera pero, pero sí, aterrizándolo eh, sabemos que vamos a tener que estar muy atentas eh, también cumpliendo un rol fiscalizador también estando eh, siempre en contacto con las jugadoras, que son las que nos hacen llegar también la realidad en la que, en la que viven, en la que, en la que se desenvuelven, en la que se desarrollan. Eh, y bueno, también con el apoyo de los parlamentarios. Ayer eh, muchos en su discurso dijeron que estaban, eh, la verdad, es que muy, muy comprometidos con esto y que iban a estar atentos a la fiscalización de la misma. Y, y eso se los vamos a cobrar, se los vamos a cobrar a las autoridades también. Eh, y creo que, que bueno... Con el boom que hemos tenido de, del fútbol femenino estos últimos años eh, con, con todo lo que ha sido la visibilización con todos los logros que se ha conseguido también eh, a nivel de, de selección nacional, creo que ahora hay una responsabilidad de todo yo siempre lo digo así ahora se suben todos al carro a la victoria y está bien, perfecto, súbanse, pero no se bajen más
0: ¿Y ¿Quién más que ustedes, Yona, en la asociación conocen la realidad de, de las futbolistas hoy día? ¿no? Entonces, nosotros hablábamos en el inicio del programa cosas súper prácticas y aterrizadas para que eh, a partir de este desde que, que son los contratos profesionales que más tienen que cambiar varias de las instituciones decíamos condiciones de viaje por ejemplo que hace poquito nomás salía el, el, el tema por ejemplo de la universidad de chile si, si no me equivoco no cuando la u iba a jugar un partido tentativamente, el equipo masculino en Talcahuano, y también le tocaba al equipo femenino estar allá. Eh, ¿Hay hay temas todavía con el equipamiento, con con eh, la ropa, así, así de concreto, ¿No?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, la verdad es que, que podemos hacer una, una diferenciación de tres o cuatro clubes que están trabajando eh, de mejor manera, eh, no solamente en cuanto a los contratos que tienen con sus jugadoras, sino que a las condiciones que le entregan y en eso está los uniformes, las colaciones, algún apoyo económico, si es que no tienen contrato para trasladarse a los entrenamientos, para eh, para también poder cubrir todos los gastos que, que contemplan ser futbolista, eh, los camarines, eh, todo, todo todo lo que está alrededor del, del, de lo que es ser un, un atleta, un deportista, eh, en el fútbol femenino no se da, o sea, fuera de estos tres o cuatro clubes eh, lo que te contaba, la, la situación de, de Antofagasta, de Temuco ni siquiera puedo empezar a hablar de, de, de los equipos de segunda división que están en unas condiciones eh, la verdad es que vergonzosas eh, vergonzosas para esos clubes que, que, que no se hacen cargo que no les dan las condiciones que corresponden y las jugadoras siguen respondiendo de la mejor manera porque le tenemos amor al club porque le tenemos amor a la camiseta yo creo que se aprovechan un poco de eso y y es desgastante, y bueno, esperemos que esto, la verdad, sea, como te dije antes, un, un empujón grande para que los clubes realmente se pongan, realmente entiendan que, que tienen que trabajar de mejor manera, y bueno, especialmente los clubes que tienen más recursos, eh, eh, sigue para mí siendo inentendible que, que clubes grandes, eh, que tienen todos los recursos, sigan avanzando a pasos de hormiga, eh, y, y sigan teniendo a, a sus clubes en una realidad amateur, y se tengan que comer boletas de seis, siete, ocho goles eh, en el campeonato, siendo que deberían estar arriba, así que, eh, ilusión, emoción, pero también con los pies en la tierra, y, y, y nada, esperando que esto realmente ayude a que a que los dirigentes cambien el chip y dejen de entender el fútbol femenino como caridad. Nosotras somos profesionales, ahora la ley nos va a reconocer como tal, y merecemos las condiciones para trabajar de la mejor manera.
2: Y yo nada, te hago la, la última pregunta de mi parte, pero bueno, sabemos que esta, esta ley va a entrar en vigencia seis meses después de la publicación en el, en el diario oficial y, y sabemos también este tema de la, eh, de la de que tienen que ir creciendo, o sea, 50% el primer año, 75% eh, por ciento de contratos en el segundo y en el tercero el 100%. Eh, es un trabajo a largo plazo, pero ayer alguien, alguna de, de las compañeras decía, han esperado tanto, que eh, vale la pena esperar un poquito más pero uno siempre piensa en las generaciones venideras o sea, lo que viene eh, para, para aquellas por ejemplo, la sub-17 eh, que va, les va a tocar pasar un equipo al primer equipo eh, al adulto en, en, en sus clubes y van a tener esta, esta posibilidad de tener contratos ¿cómo, cómo ven esa situación también? Y, y un poquito eh, de sensaciones, más que eh, quiero escucharte como de sensaciones de emociones con, con esto y pensando también en, en las más chicas en, sí. en las que vienen ¿me quieres hacer llorar?
1: la verdad sí. eh... no, no, ni no <risa> muy temprano <risa> no, la verdad es que, que es muy emocionante o sea, a mí yo daría lo que fuera por hoy día tener 17 años y poder tener eh, las condiciones que ahora van a tener las niñas. Eh, creo que todas soñábamos con, eh, con ser profesionales, con ser futbolistas y, y, y nos tocó vivir una realidad que, que no lo permitió. Y en ese sentido es súper gratificante saber que, que estamos haciendo un camino y que las que vienen no van a tener que... Que pasarlo lo mal que lo pasamos nosotras, que, que abandonar sus sueños, que, que limitar sus sueños, eh, y creo que eso la verdad, eh, espero que, 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 que sea un, un, un cambio para, para cómo, cómo nos construimos como sociedad, yo eh, entiendo el fútbol, entiendo el deporte como reflejo de la sociedad, y creo que muchas de las cosas que nosotras tenemos que enfrentarnos como mujeres futbolistas, eh, son los problemas que tenemos hoy día, eh, como, como sociedad también eh, todo el tema de la, de la discriminación, de, de, de no tener condiciones dignas para trabajar eh, del sexismo del machismo, de la homofobia eh, hemos tenido que dar esa pelea también, entonces creo que, que lo que cambia hoy día no solamente afecta a las futbolistas y a las deportistas, afecta a las mujeres todas eh, y en ese sentido es súper emocionante eh, llevar esta, esta lucha y, y conseguir estos logros, y respecto a la gradualidad
0: eh,
1: mira, nosotros venimos eh, desde, desde el 2016 incluso antes eh, como jugadora eh, pidiendo mejores condiciones a, los, a nuestros clubes para, para poder desarrollarnos eh, y los clubes la verdad que, que, que muchas veces se han resistido a entenderlo se han, se han resistido y se han excusado en, eh, en, en mitos y en estereotipos de que el fútbol femenino lo vende eh, para tratarnos como una caridad y y la verdad es que hoy día rompemos con eso, rompemos con esos con esos mitos, rompemos con, eh, con esas excusas. Eh, y la verdad es que ya no quedan más excusas. Eh, no hay excusas para que nos traten distintos solamente por el hecho de ser mujer. Nosotras somos futbolistas eh, y este es el primer paso para, para, para poder cerrar esa brecha. Eh, si hoy día eh, vamos a contemplar los contratos de cada tres años, como lo contempla el proyecto, eh, bueno, después estaremos peleando por, por, por equidad salarial. Eh, por y, y, y por tener esa, esa, esa pelea que están dando hoy día en, en Europa o en Estados Unidos nuestras nuestras colegas futbolistas y creo que la brecha de género lo sabemos, es, es grandísima en todos los aspectos eh, pero esto sin duda nos acerca a, a, a la sociedad que, que quisiéramos tener a donde todas pudiésemos soñar en ser lo que quisiéramos ser eh, y, y, y que no nos limite nuestro nuestro sexo nuestra nuestro género, nuestra expresión de género
0: Muchísimas gracias ah, por, esto, por estos minutos, por, por todo el trabajo no para, para todas la, las mujeres que han estado de, detrás de esto que es, simbólicamente, claro, hoy día se cierra un paso súper importante anoche en rigor con, con la aprobación de la ley pero pero está dicho, eh, es un desde, es una base hay, hay muchas cosas más por las cuales seguramente no van a dejar de trabajar ustedes Jona Rothfeld, muchas gracias y que tengas un excelente día
1: sin duda, muchas gracias a ustedes también por este espacio, que tengan un muy buen día.
0: Gracias, que te vaya muy bien.